0: Rádio Sintonia do Vale apresenta Catequese com o Bispo Diocesano Dom Luiz Henrique Contribuindo na formação de discípulos
1: Prezados irmãos e irmãs em Cristo Minha saudação a todos que nos acompanham Através da Sintonia do Vale A Rádio da Fé Esta Catequese homilética com o Bispo Nós neste final de semana Iremos meditar as leituras da solenidade de São Pedro e São Paulo apóstolos. Sabemos que a data tradicional para a festa de São Pedro e São Paulo é dia 29 de junho. No entanto, a pedido da conferência dos bispos brasileiros, a Santa Sé permitiu que se celebrasse a solenidade dos apóstolos Pedro e Paulo no domingo seguinte para uma maior participação dos fiéis. Vamos então escutar agora o trecho da primeira leitura para a solenidade de hoje, que é tirada dos Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículos do 1 ao 11. Naqueles dias, o rei Herodes prendeu alguns membros da igreja para torturá-los. Mandou matar a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradava aos judeus, mandou também prender a Pedro. Eram os dias dos pães ázimos. Depois de prender Pedro, Herodes colocou-o na prisão, guardado por quatro grupos de soldados, com quatro soldados cada um. Herodes tinha a intenção de apresentá-lo ao povo depois da festa da Páscoa. Enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja rezava continuamente a Deus por ele. Herodes estava para apresentá-lo. Naquela mesma noite, Pedro dormia entre dois soldados, preso com duas correntes, e os guardas vigiavam a porta da prisão. Eis que apareceu o anjo do Senhor e uma luz iluminou a cela. O anjo tocou o ombro de Pedro, acordou-o e disse, Levanta-te depressa. As correntes caíram-lhe das mãos. O anjo continuou. Coloca o cinto e calça tuas sandálias. Pedro obedeceu e o anjo lhe disse. Põe tua capa e vem comigo. Pedro acompanhou-o e não sabia que era realidade o que estava acontecendo por meio do anjo, pois pensava que aquilo era uma visão. Depois de passarem pela primeira, e segundo a guarda, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade O portão abriu-se sozinho Eles saíram, caminharam por uma rua e logo depois o anjo o deixou Então Pedro caiu em si e disse Agora sei de fato que o Senhor enviou o seu anjo para me libertar do poder de Herodes E de tudo o que o povo judeu esperava Palavra do Senhor, graças a Deus esta leitura mostra o quanto Deus cuida de nós. Cadeias caíram das mãos. Uma porta de ferro se escancarou. Um anjo que desce do céu intervém em favor de Pedro. Deus realizando maravilhas. Não permitindo com que as forças do mal prevalecessem. Devemos então acreditar na providência. Quando Deus mostra tanta solicitude diante dos desafios da fé e da evangelização. Aqui temos a figura também de um usurpador. Herodes, hábil oportunista, demonstra uma observância escrupulosa de leis e tradições e não deixa de cumprir nenhum rito de purificação. Cada dia oferece no templo sacrifícios prescritos, para agradar as camadas mais tradicionalistas. Começa a perseguir os cristãos mal vistos por uma parcela do povo, porque não observavam escrupulosamente as leis, inclusive porque eram oriundos do paganismo. Manda, inclusive, matar Tiago, filho de Zebedeu, e prende Pedro porque, desta forma, estava agradando aquele homem, grupo que perseguia o cristianismo, de forma que podemos perceber a proximidade da execução do apóstolo, aproveitando justamente o período das peregrinações a Jerusalém com um grande número de peregrinos. Pedro está dormindo seu sono mais que expressão de paz e de serenidade interior, é sinal de entrega total diante daquela realidade que ele estava enfrentando, confiando sua causa no Senhor. E a comunidade solidária com ele se reúne e eleva a Deus sua súplica, reza por Pedro, como hoje rezamos pelo sucessor de Pedro. Era a noite, parece que o Senhor como fez no Egito, espera que a escuridão seja profunda para pôr em ação seus prodígios de salvação. Quando todas as esperanças humanas se desvaneceram, eis que o Senhor intervém em favor de Pedro. A narrativa neste ponto torna-se viva e o leitor se sente envolvido nela. E começamos a nos questionar, quem é este ser misterioso que se apresenta a Pedro... Resplandecente de luz, um espírito que assumiu semelhança humana, a Sagrada Escritura fala frequentemente do anjo do Senhor, o mensageiro de Deus. Isso pode maravilhar quem não está acostumado à linguagem bíblica. O que podemos dizer? O anjo do Senhor, muito empregado na Bíblia, quer descrever a ação de Deus no mundo, a sua ação eficaz Através desses mensageiros. Pode acontecer também. Que se atribui. A um anjo do Senhor. Um mensageiro. Pessoas concretas. Por exemplo. No caso da libertação do povo de Israel no Egito. Quando o Senhor promete. Vou enviar um anjo diante de ti. Para te proteger no caminho. Para te conduzir ao lugar que te preparei. Meu anjo caminhará à tua frente. Podemos ver aí este homem concreto, Moisés, ele, o anjo mensageiro do Senhor, encarregado de levar a cumprimento a libertação que o Senhor quer. Qual é a principal mensagem, então, desse trecho dos atos dos apóstolos? A chave de leitura de todo o trecho é a frase que Pedro pronuncia quando percebe o que lhe aconteceu. Agora, vejo que o Senhor mandou verdadeiramente o seu anjo e me livrou da mão de Herodes. A salvação não se deve a qualquer iniciativa sua, mas é obra do Senhor. Isso que lhe aconteceu é uma lição para todos os discípulos. Deus jamais abandona quem põe sua vida em perigo pelo Evangelho. É o que experimentaram Pedro e Paulo em Roma, durante a perseguição de Nero, não só não escaparam miraculosamente da morte, mas foram libertados o medo de oferecer a própria vida. A fidelidade, a vocação cristã, nos põe frequentemente também em condições difíceis. Caminhamos ao encontro do sofrimento, da solidão, da incompreensão, da marginalização. Pensemos, por exemplo, nos gracejos, ironias de jovens nas universidades em relação aos que seguem a fé e permanecem coerente com os princípios morais, a perseguição que somos vítimas numa sociedade hedonista paganizada. A leitura então nos convida, mesmo diante das perseguições e sofrimentos, manter nossa fidelidade ao Senhor, lembrar que o Senhor está sempre conosco e manda anjos para nos proteger, muitas vezes através de pessoas de nossa caminhada de fé que estão ao nosso lado incentivando nossa caminhada de fidelidade e rezam por nós e o exemplo dos atos apóstolos é para que a gente não deixe de rezar pelos pastores da igreja pelo Papa, pelos bispos e padres que têm uma missão importante de serem servos, ministros do Altíssimo para o bem do povo de Deus agora ouçamos um canto que nos ajudará em nossa reflexão.
2: Pescador Fixo meu olhar No horizonte Desse imenso mar Sei que não posso mais voltar Sigo assim, certo da missão que tenho que cumprir Continuar os passos do meu Senhor regi Te amo de todo coração. Não vou te negar, vou cuidar dos teus. Vou falar sem medo a toda alma que encontrar. Vou remar pra dentro desse mar eu vou jogar minhas redes Chamado por Deus a buscar outro mar E Dia... Amado por Deus A buscar outro mar Oh, meu Deus A buscar outro mar
1: Estamos apresentando Catequese com Dom Luiz Henrique. Estamos de volta com o nosso programa Catequese com o Bispo e agora refletiremos o salmo deste domingo da solenidade São Pedro e São Paulo o salmo dessa solenidade é o 33 bendirei o Senhor Deus em todo o tempo seu louvor estará sempre em minha boca minha alma se gloria no Senhor que ouçam os humildes e se alegrem comigo engrandecer ao Senhor Deus exaltemos todos juntos o seu nome todas as vezes que busquei ele me ouviu e de todos os temores me livrou Contemplai a sua face e alegrai-vos, e vosso rosto não se cubra de vergonha. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido, e o Senhor o libertou de toda angústia. O anjo do Senhor vem acampar ao redor dos que o temem, e o salva. Provai verde de compu suave ao Senhor, feliz o homem que tem nele o seu refúgio. Aqui temos uma oração muito bela de um fiel que foi atendido pelo Senhor e libertado das suas angústias. E, portanto, promete levar a Deus um louvor perene e exorta os irmãos a terem confiança em Deus, que opera a salvação enviando o seu anjo. Com admiração, notamos a verdade dessas palavras, contemplando o episódio de Pedro narrado na primeira leitura, que menciona justamente a presença de um anjo que o protege e o liberta em nome do Senhor das cadeias e da prisão. Possamos, com o salmista dizer, de todos os temores me livrou o Senhor Deus. Alegremos-nos e confiemos-nos totalmente nas mãos bondosas e cuidadosas do Senhor, que sempre está ao nosso lado, nos sustentando e fortalecendo em nossa caminhada. Já a segunda leitura desta solenidade é tirada da carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículos 6 a 8 e 17 a 18. Caríssimo quanto a mim, eu já estou para ser derramado em sacrifício. Aproxima-se o momento de minha partida. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça que o Senhor justo juiz me dará naquele dia e não somente a mim, mas também a todos que esperam com amor a sua manifestação gloriosa. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me deu forças. Ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente e ouvida por todas as nações. E eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me libertará de todo o mal e me salvará para o seu reino celeste. A ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Palavra do Senhor, graças a Deus. Poucos meses antes de morrer, Paulo, preso em um cárcere de Roma, escreve ao seu amigo Timóteo, seu companheiro de evangelização. Paulo sente que está próximo o dia em que deverá deixar este mundo. Seu sangue está para ser derramado. É chegado o momento em que ele está para fazer um balanço de toda a sua vida. Procurou comportar-se como um atleta que luta, que corre, que se empenha, faz sacrifícios, se submete a renúncias, se esforça ao extremo para vencer. Paulo Está convencido que agiu da mesma forma Gastou todas as suas energias Pela causa do evangelho Combati o bom combate Terminei a minha carreira Conservei a fé Agora está um pouco idoso Cansado pelo trabalho Pelas lutas que teve de enfrentar Mas confia Plenamente sua causa ao justo juiz Aqueles Que vencem na competição Recebem uma medalha e também recebiam uma coroa de louros. Paulo está certo que Deus lhe dará também uma coroa no dia em que for acolhido nas moradas eternas. Essa coroa Deus a oferecerá também a todos aqueles que aguardam com amor a sua aparição. Ou seja, todos os que como Paulo lutaram bravamente no caminho da santidade da fidelidade a Deus nesta vida. Paulo, então, oferece para nós um belíssimo testamento espiritual e que possamos, como ele, combater o bom combate na perseverança, na fidelidade ao Senhor. Pedro e Paulo nos mostram que a dedicação, o amor, a coragem, a vivência autêntica do batismo é sinal de vitória. Vamos concluir a nossa caminhada terrena dignos de participar das alegrias do céu, devemos sempre pensar nesse aspecto sejamos portanto batizados, fiéis acolhedores da palavra empenhados em traduzir na nossa vida o que o Senhor nos indica como caminho autêntico a seguir vamos agora para uma pequena pausa desta nossa reflexão e escutemos um canto apropriado
0: Aviseis a minha igreja Sobre esta pedra edificarei A pedra angular e ampara Tudo pois é homem Deus Escolheu a Pedro para Sustentar Como rocha viva O edifício cedo Até o fim, do inferno as forças não triunfarão. Pois Jesus um dia que falou assim, dando à sua igreja a perenização. apresentando catequese com Dom Luiz Henrique.
1: Retomamos agora a nossa reflexão dos textos bíblicos da solenidade de São Pedro e São Paulo. Vamos escutar agora o trecho do evangelho de Mateus, capítulo 16, versículos 13 a 19. Naquele tempo Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Por isso eu te digo que tu és Pedro e sobre esta pedra construirei a minha igreja o poder do inferno, nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus, tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus, tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Mateus, neste trecho do Evangelho, se preocupa em mostrar onde Jesus desenvolve a reflexão apresentada em Cesareia de Filipe, capital, que esse filho de Herodes, o grande, fez construir no extremo norte da terra de Israel. Um lugar bonito. Ali brotam frescas e abundantes as águas do rio Jordão. A planície regada por numerosos riachos, coberta por uma bela vegetação. Além da natureza exuberante, cesareia de Filipe era também a sede dos poderosos, dos que dominavam, que se faziam servir, que sujeitavam os outros. É nesse contexto que Jesus pergunta a seus discípulos sobre aquela questão que precisa ser muito bem esclarecida. Quem sou eu para vós? O que vós pensais de mim? Também nós hoje, como os apóstolos, ouvimos falar frequentemente de Jesus e as opiniões que acolhemos não são muito diferentes daquelas que são referidas no Evangelho. Também atualmente as pessoas consideram Jesus como um homem excepcional, um grande mestre de vida moral, um revolucionário que tomou o lado dos mais pobres deu a vida para libertá-los de sua condição. Ou seja, as visões são as mais variadas sobre Jesus. E todos reconhecem que, com Jesus, teve início uma grande transformação na história da humanidade. E podemos também nos perguntar, é suficiente ter admiração pelo personagem Jesus para nos tornar discípulos, sermos cristãos? Claro que não. Professar que ele é o Messias quer dizer estar convencidos de que, como ele, não existiu e não existirá mais ninguém. Os profetas foram só grandes homens, não foram salvadores da humanidade. João Batista preparou a vinda do Messias, mas João Batista não era o libertador esperado. Jesus é único. Cada povo venera seus heróis, recorda os homens generosos que praticaram gestos extraordinários, que se sacrificaram pelos outros, que fizeram descobertas importantes para a humanidade, que ajudaram a construir a paz na sua pátria e no mundo. Jesus é um desses? É somente um homem sábio, inteligente, generoso, mas apenas um homem? Para os que creem, Jesus é muito mais. Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Se em nossos dias Jesus nos perguntasse... Quem sou eu para você? Certamente responderíamos com as palavras de Pedro, pois, com satisfação, iríamos repetir o mesmo que Pedro disse. Como os alunos fazem convencidos de ter superado com sucesso a prova do exame. Mas certamente Jesus insistiria. O que você realmente pensa sobre mim? Não o que dizem os padres, o catecismo da igreja, os que estão pregando, claro que é importante o que eles dizem também, mas é muito importante que nós tenhamos uma resposta pessoal, fruto do encontro pessoal com Jesus, ou seja, qual a influência que Jesus tem na minha vida e quais são as mudanças que esta fé em Jesus como Messias, rei, senhor, filho de Deus, salvador, causou, operou em mim. É uma pergunta muito importante para ser respondida, para se refletir e pensar o que significa ter Jesus como Senhor e Salvador na nossa realidade concreta. Logo após que Pedro responde, vem uma palavra de Jesus muito especial. Diz que Simão é Pedro, ou seja, pedra, solidez, rocha onde ele edificará a sua igreja. Certamente, não podemos esquecer que a pedra principal angular é o próprio Cristo. O próprio Pedro diz isso. A chegai vos a ele, Jesus, pedra viva que os homens rejeitaram, mas escolhida e preciosa aos olhos de Deus, e quais outras pedras vivas vós também vos tornais os materiais desse edifício espiritual, um sacerdócio santo, para oferecer vítimas espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. É Jesus a pedra angular da igreja. Paulo, inclusive, discutindo com um grupo de cristãos, afirmava, quanto ao fundamento, ninguém pode pôr outro diverso daquele que já foi posto, Jesus Cristo. Mas é o próprio Jesus a chamar Simão Cefas, Pedro, ou seja, aquela pedra especial de construção que se baseia na rocha firme que é Cristo Jesus. Sobre essa pedra edificarei a minha igreja, justamente na fé professada por Pedro, fundamento sólido da igreja, essa igreja que as portas do inferno, as forças contrárias não prevalecerão. E todos aqueles que como Pedro professam a fé em Jesus Cristo, filho do Deus vivo, passam a fazer parte deste edifício sólido que jamais ruirá. Quando Jesus fala das portas do inferno, indica justamente que as forças do mal, tudo que é contrário à vida, à dignidade, ao bem do ser humano, não prevalecerá. Nada poderá impedir a igreja, que a é crê firmemente em Jesus, de realizar sua missão de salvação. Pedro, também recebe as chaves e o poder de ligar e desligar. Vamos entender o significado dessas imagens. A bem da verdade, essa imagem que é reservada a Pedro, é conferida também aos outros apóstolos. Imagens usadas frequentemente pelos antigos rabinos do tempo de Jesus para indicar a autoridade de transmitir os ensinamentos. Portanto, Jesus confia uma autoridade especial a Pedro. Porque manifestou sua fé em Jesus. E desta forma, em nome dos apóstolos, ele professa a fé. E, com isso, Jesus confia a ele a missão de confirmar todos na fé. Qual é o ministério, então, específico de Pedro... Um ministério com certeza muito importante, especial. Ou seja, Pedro e seus sucessores têm o encargo de manter a unidade na fé em Cristo. Isso é realmente uma missão que nós podemos considerar, como católicos, importantíssima. E rezamos pelo atual sucessor de Pedro, Papa Francisco, para que possa nos confirmar na fé, ele mesmo se sinta fortalecido com a graça de Deus e a oração dos fiéis. E o próprio Pedro nos diz como os pastores da igreja, bispos, padres, o papa, devem agir. Velai diz aos anciãos sobre o rebanho de Deus que vos é confiado. Tende cuidado dele, não constrangidos, mas espontaneamente não por amor de interesse sórdido, mas com dedicação, não como dominadores absolutos sobre as comunidades que vos são confiadas, mas como modelos de vosso rebanho. Quando aparecer o Supremo Pastor, recebereis a coroa imperecível da glória. A melhor definição do ministério do Papa continua sendo de um famoso bispo da igreja dos primeiros séculos, Irineu de Lyon, que chamava o Bispo de Roma, Aquele que preside a caridade. Na Solenidade São Pedro e São Paulo, rezemos pelo Ministério Petrino, para que nos confirme na fé o atual sucessor de Pedro, o Senhor sempre o sustente e o guarde, e todos nós tenhamos muito carinho e respeito para com aquele que o Senhor escolheu no lugar de Pedro hoje, para confirmar-nos na fé e conduzir a barca do Senhor que o nosso Papa Francisco seja fortalecido na sua missão e o Espírito Santo o ilumine para que realmente ajude com suas palavras, com seu incentivo a vivermos uma igreja de comunhão, unidade, respeitando a variedade dos dons e talentos que existem na nossa comunidade de fé. Pensemos nisso e continuamos firmes procurando contribuir na construção do reino de Deus, através do nosso testemunho de batizados, acolhendo sempre em nossa vida a palavra do Senhor e praticando-a. Concluamos, então, essa catequese homilética, pedindo ao Senhor que nos fortaleça em nossa caminhada e nossa missão, que Maria, nossa mãe, interceda, guarde e proteja nossas famílias. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não despreceis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Maria, Mãe da Igreja, rogai por nós. Santos, Apóstolos, Pedro e Paulo, rogai por nós. Até a próxima catequese, se Deus quiser. A
0: Sintonia do Vale apresentou Catequese com Dom Luiz Henrique, bispo da Diocese de Barra do Piraí, Volta Redonda.